0: Salut et bienvenue dans le Tiny Mag. Ici, nous vous donnons la parole pour traiter de sujets autour de la maternité, parentalité, petite enfance, à travers vos histoires personnelles. Le Tiny Mag a été créé par Tiny and Pretty. C'est une marque de vêtements pour les enfants qui est responsable, utilise des tissus bio, de qualité et de fournisseurs européens. Tiny and Pretty, c'est 100% belge. Et chez nous, pas de surconsommation. Nous produisons chaque vêtement à la demande. C'est aussi et avant tout, une équipe unie autour d'un objectif commun. Améliorer chaque jour tout ce qui peut l'être. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, à liker, à réagir, à nous écrire, partager le podcast, bref, parlez de nous autour de vous. Allez, c'est parti Bonne écoute Moi c'est Valentine, je suis professeure de langue à la base, j'ai ensuite créé Maman fait ses ateliers qui tend à soutenir et à aider les jeunes parents dans leur quotidien à travers des ateliers de portage physiologique, de bien-être et des suivis de sommeil pour les bébés et les enfants. Je suis aussi maman de trois jeunes enfants et je suis passionnée par la mode et par les valeurs d'éco-responsabilité en ce qui concerne le monde de la petite enfance c'est ce qui m'a amené à intégrer l'équipe de Tiny and Pretty en 2023. Je fais de ma passion mon travail, du coup peu importe le nombre de casquettes que je dois porter, je suis très heureuse de pouvoir rajouter ces podcasts à ma to-do list quotidienne. Car à force de côtoyer des parents, jeunes ou expérimentés, des bébés et des enfants, je me rends compte du nombre de sujets incroyables qui passent dans nos conversations et je trouve ça très intéressant de pouvoir en faire profiter tout le monde ouvertement. On se retrouve aujourd'hui avec Joanne. Bonjour Joanne. Salut. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent Oui,
1: bien sûr. Bah, écoute, euh, je m'appelle Joanne, j'ai 32 ans. Je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Oscar et qui a bientôt 10 mois. Et euh, je suis photographe euh, depuis presque plus de 15 ans même, euh, donc ça ne me rajeunit pas. Et euh, je me suis spécialisée dans les portraits d'entrepreneurs et euh, les formations aux entrepreneurs en plus des photos de famille, donc euh, tout ce qui est lié à la maternité.
0: Donc ça fait 15 ans que tu es photographe et ton loup est venu s'ajouter à ton quotidien bien chargé. Euh, ça m'intéresse très fort que tu m'expliques un peu comment ça s'est passé euh, dès que tu as appris que tu étais enceinte. Est-ce que ça a changé quelque chose à ta façon de travailler à ton quotidien qui devait déjà être bien foule Est-ce que tu as dû t'arrêter Est-ce que tu as quand même malgré tout continué à faire les séances photo, etc
1: Écoute, euh, pour reprendre des choses euh, dès le début, effectivement, j'avais déjà un, un emploi du temps euh, très chargé parce que, euh, ben, je pense, comme beaucoup d'indépendants, je ne comptais pas mes heures. Euh, je travaillais sans doute trop et euh, mais je me revois encore bon là c'est un partage très perso mais je me revois encore donc j'ai fait mon test de grossesse euh, bon, je l'ai annoncé à, à mon compagnon on était super contents etc même si euh, je me suis dit wow c'est quoi ça j'étais super euh, émue et stressée et je trouvais ça irréel et puis j'ai pris ma douche et euh, donc là on était au mois d'août et j'ai commencé à faire euh, bah, Octobre, et je suis arrivée euh, bah, en avril et je me suis dit merde, je suis photographe de mariage. En fait, le plus gros de ma saison était entre euh, le mois d'avril et le mois de mai parce que j'avais décidé cette année, enfin, du coup en 2022, que je partirais en vacances et donc j'avais très fort allégé la période euh, juillet-août-septembre et j'avais euh, accepté davantage de demandes au début de l'année. Et donc là, je me suis retrouvée à me dire ah <rire> et ben comment est-ce que je vais faire? Et euh, à imaginer plein de scénarios catastrophes où j'allais devoir euh, annoncer que euh, je devais remettre en fait, les mariages. Et en fait, euh, franchement, je n'en dormais pas au début parce que je n'ai jamais fait ça en 15 ans. Et puis, euh, et puis au final, je me suis dit tant pis, je vais vivre pour moi, je vais penser à moi. Et ça a été finalement la première fois où j'ai vraiment pensé à moi grâce à cette grossesse.
0: Donc, tu as ralenti le rythme, si je comprends bien. Et euh, comment est-ce que tu l'as vécu Parce qu'en tant qu'entrepreneur de société, peu importe laquelle, on a toujours du mal un peu à se dire, « Allez, maintenant, je me pose et je ne fais plus rien.
1: » Eh bien, écoute, je n'y suis pas arrivée. <rire> euh,
0: donc, en fait, au début, j'ai continué
1: euh, à bosser un peu comme si de rien n'était parce que j'avais très peur. Et, et maintenant, avec le recul, je me dis que c'était complètement... Euh... Euh, Débile, j'ai pas d'autre mot qui me vient comme raisonnement, mais je pense que en fait, tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas. On ne peut pas imaginer que ce qu'il y a de plus précieux, au final, c'est nos enfants qui arrivent. Mais j'ai continué à travailler comme si de rien n'était, euh, à un tel point que je me suis méchamment fait taper sur les doigts par ma gynécologue parce que euh, je commençais presque à mettre ma grossesse en péril tellement je travaillais. Et Moi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Et elle m'a dit une phrase qui, que je n'ai jamais oubliée, qui m'a dit « Mais en fait, votre problème, c'est que vous, viviez comme, vous vivez comme si vous n'étiez pas enceinte. Mmh. » Et je me suis rendu compte, effectivement, que fabriquer un petit bébé, bah, c'était un job à temps plein et que le corps avait besoin de ressources et de repos. Et donc, j'ai été obligée de lever le pied à partir du mois de janvier. Donc, j'étais plus ou moins de mémoire à six mois de grossesse. Euh, j'ai commencé à demander de l'aide. Ma sœur m'a pas mal assistée euh, sur certains reportages, ne serait-ce que pour porter mon sac, par exemple. Ouais, ouais, et euh, et j'ai dit à ah, mes clients, voilà, il faut que je fasse des pauses, etc. Et... Euh, ben mon dernier, la dernière formation que j'ai donnée, c'était pile un mois avant d'accoucher. Et euh, je me souviens, c'était dans une grande entreprise et l'hôte à l'accueil m'avait dit « Oh, mademoiselle, mais vous n'allez quand même pas accoucher dans mon couloir !» Mais j'étais franchement énorme. Et je crois qu'à un moment... Je pense qu'il y a une phase un peu tu sais, où les gens ils trouvent ça super mignon, une femme enceinte, c'est très attendrissant. Et puis, il y a le moment où tu passes un stade ben, un peu... Baleine, j'ai pas d'autre mot. Moi, c'est comme ça que je me sentais. Et en fait, où les gens commencent à ressentir de l'inconfort pour toi, parce qu'ils se disent, euh, ben ouais, merde, elle est quand même fort enceinte. Euh, Est-ce que c'est n'est pas en train d'un peu tirer sur la corde Est-ce que c'est pas euh, pas génial ce qu'elle est en train de faire Et moi, je je commençais à ressentir en fait que mes clients elles se disaient, ce euh, <rire> serait peut-être bien qu'elle accouche pas en plat shooting ouais, quoi. Ouais. Et, et commençaient un peu à stresser pour moi. Euh, et puis finalement, bah, j'ai arrêté de travailler euh, définitivement, je crois, euh, bah, le 1er avril, et c'était, euh, j'ai accouché le 22. Après, euh, je parle en travail opérationnel, c'est-à-dire que le jour de mon accouchement, j'étais encore en train de mettre mon site à jour.
0: <rire> et euh, le, le fait d'avoir fait une pause comme ça, euh, est-ce que ça a eu des répercussions positives ou négatives Je ne sais pas. Tu vois, est-ce que tu as perdu des clients ou ils ont tous compris que tu devais forcément t'arrêter pour t'occuper de ton loulou Ben écoute, euh, moi j'avais
1: prévu le coup, euh, c'était une grosse organisation hein, parce que euh, j'avais d'abord euh, juste euh, gardé de la place pour mes anciens clients, euh, les quelques mois qui précédaient mon accouchement, c'est-à-dire que euh, j'ai continué de travailler avec mes clients fidèles euh, et je n'acceptais plus de nouveaux clients. Euh, et c'est eux aussi que j'ai prévenus en premier quand, quand j'étais euh, de retour parce que, je, je, tu vois, je propose des formules d'abonnement à mes clients et donc je trouvais que c'était important qu'ils puissent les garder. Euh, je dirais que globalement, tout le monde a fait preuve de, de patience et de bienveillance. Maintenant, voilà, il y a des, des clients qui étaient dans l'urgence… Euh, qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre mon retour et donc qui ont fait appel à des connaissances que je leur avais recommandées et qui ont refait appel à moi après. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais c'est pas évident non plus de demander à des collègues euh, bah, de te remplacer le temps de quelques mois parce qu'il faut que ce soit des collègues de confiance parce que s'ils si, si viennent te prendre ton contrat, c'est quand même pas cool. Euh, heureusement, ce n'est pas arrivé. Euh, et alors, bah, au début, j'avais aucun mal à, à profiter... Euh avec mon fils et puis en même temps on n'a pas le choix, on, on est baigné dans une chute d'hormones euh, complètement euh, irrationnelle et en fait moi ce qui m'a mis la pression c'est euh, beaucoup les réseaux sociaux tu vois de voir que tout le monde était super actif et moi je me disais mais euh, les gars vous, vous êtes en train de m'oublier donc j'ai commencé à paniquer et euh, bah j'ai recommencé beaucoup trop tôt parce que j'ai recommencé, euh, alors pas non plus à 100%, j'étais plus à mi-temps, entre guillemets, mais à cinq semaines après avoir accouché. Oh, cinq semaines, euh, oui. Je sais. honnêtement, je ne regrette pas du tout, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, je crois que j'estimais pas du tout. Euh, ce que mon corps allait vivre, euh, c'est déjà une chose, euh, la fatigue et euh, j'ai fait des mariages, j'en ai fait combien Quatre de mémoire Quatre ou cinq je crois en juin et donc euh, je rappelle que j'accouchais le 22 avril. Euh, c'était super gai d'être avec mes clients mais euh, moi c'était un déchirement de laisser mon fils à la maison quoi, c'était horrible, j'ai jamais eu autant l'impression qu'on m'arrachait le cœur en deux. Mm -hmm. Euh, et puis même d'un point de vue logistique, franchement, je les remercie tous d'avoir été si patients. mais je tirais mon lait en reportage, donc je devais m'éclipser euh, vite fait euh, pour euh, pouvoir tirer mon lait pendant une demi-heure parce que je ne pouvais pas rester euh, plusieurs heures d'affilée sans, parce que, euh, bah voilà, moi, dès que je croisais un bébé, j'avais une montée de lait, pas de chance, il y avait des bébés sur tous mes mariages, et physiquement, c'était impossible de ne pas prendre ce moment-là. Et donc, euh, je... je j'ai eu l'impression en fait que ça m'a permis d'être euh, plus humaine parce que je ne m'accordais aucun droit à l'erreur et que là, bah, je devais dire, écoutez, euh, j'ai besoin de tirer mon lait. Euh, est-ce que je peux prendre cinq minutes pour avoir des nouvelles de mon fils Enfin, tu vois, des... juste être, être humaine.
0: Et est-ce que justement ça, tu continues à, à le faire, pas à tirer ton lait forcément, mais je veux dire, est-ce que tu prends vraiment plus le temps de te dire, euh, j'ai besoin de ça, même si je suis en séance mariage toute la journée ou bien t'es revenu vraiment à comme avant, du non-stop, euh, du matin au soir
1: Alors forcément, je ne plus travailler autant. Euh, déjà parce que mon fils euh, ne va pas à la crèche euh, tous les jours de la semaine, euh, mais aussi bah, parce que j'ai envie de passer davantage de temps avec lui. Et donc, euh, moi, la seule chose que je fais, qui est une obligation entre guillemets liée euh, à la crèche, c'est que j'ai vraiment trois jours complets euh, que boulot pour moi. Euh, les autres jours, euh, bah, je fais du travail un peu plus light en profitant de ses siestes et en jonglant avec euh, les horaires de mon compagnon si lui euh, est disponible à ce moment-là. Donc, euh, ces deux jours-là, c'est un peu plus rock'n'roll. Et sinon, euh, je m'arrange avec la famille et, euh, bah, parfois, euh, j'hésite pas à se préciser, genre, euh, si euh, je dépose mon fils et qu'il est un petit peu enrhumé euh, de dire, bah voilà, je garde mon téléphone au cas où la crèche me rappelle, tu vois, parce que, euh, ça, je, je tiens quand même à être disponible au cas où il y aura un souci. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, globalement, la majorité de mes clients ont des enfants et qu'en fait, euh, bah, ils, comprennent
0: ils comprennent ce que mm -hmm. Et justement, c'était une de mes questions euh, prévues. Qu'est-ce que tu fais si euh, Oscar est malade La crèche, je te rappelle, et tu devais vraiment bosser. À quoi est-ce que ça ressemble alors du coup, une journée de travail avec un loulou à la maison
1: alors, je touche du bois parce que la crèche ne m'a jamais rappelé <rire> depuis, euh, depuis six mois. Non, je crois qu'il y a même plus de... Et depuis huit mois, je crois qu'il y est, ça va trop vite. Mais euh, donc ça, voilà, j'ai beaucoup de chance. J'ai n'ai jamais été rappelée. Par contre, euh, bah, il, comme, comme plein de bébés, hein, cet hiver, il a eu la bronchiolite. Euh, bah, voilà, on, on s'est arrangé pour qu'il puisse être gardé, que ce soit par moi ou mon compagnon ou ma famille. Donc là, on a trouvé des solutions et euh, ben, la journée de travail avec un bébé qui soit malade ou pas, euh, c'est du sport quoi. Dès que je le mets euh, au lit, euh, je cavale sur mon ordi pour rentabiliser euh, ses siestes. Et euh, parfois, ce que je fais quand j'ai du travail qui me demande moins de concentration, donc ça va être euh, « tu vas répondre à des mails ou peut-être préparer un ou l'autre poste euh, », j'aime bien le laisser jouer dans sa chambre, comme ça il est en autonomie. Euh, il va un peu euh, ramper euh, pour aller lire ses, li enfin, lire ses livres, c'est un grand mot regarder les images de ses livres et euh, tu vois moi je le surveille mais, mais sans être tout le temps derrière lui je suis dans un grand fauteuil euh, à, à le regarder un peu vivre sa petite vie de bébé et, et moi je, je fais euh, mes tâches un peu plus légères à ce moment là euh, mais euh, j'ai accepté l'idée que une journée productive c'est pas possible avec lui Maintenant, j'ai beaucoup résisté pour ça, mais il euh, faut bien que je me rende compte, c'est impossible.
0: Du coup, quand on dit, euh, tu sais, euh, même preneur, comme ça, on a la vision de la maman en train de bosser au milieu des couches et des biberons, c'est ton cas ou pas Visiblement, tu as l'air de plutôt gérer euh, la chose. Ben, pff, disons que euh, c'est une journée, clairement, où tu
1: es, es tout le temps interrompu. Euh, que ce soit effectivement pour une couche à changer, un biberon à donner, euh, un repas euh, à gérer, euh, mais c'est clair que pour moi le, le cerveau entre guillemets d'une mompreneur, il doit tout le temps être capable de de passer d'une situation à l'autre parce que tu as tu passes euh, de bébé à entrepreneur, à rebébé à entrepreneur et puis euh, ce y a c'est que c'est toujours gérer des imprévus puisque tu peux comme tu disais avoir un bébé malade mm -hmm. ou qui galère à s'endormir ou euh, qui a justement plein d'énergie enfin et donc euh, je pense que oui, l'image de la maman au milieu des couches est assez euh, réaliste, mais je dirais qu'il y a surtout la maman qui doit faire preuve de souplesse et euh, accepter les imprévus.
0: Est-ce que tu peux dire que ton fils est devenu une source d'inspiration, ou est-ce que ça n'a rien changé à ton boulot tu, tu parles beaucoup des mariages parce que c'est ta partie préférée, mais est-ce que est, ça a évolué
1: alors il a changé euh, beaucoup de choses même euh, même avant de naître parce que euh, bah, du coup moi j'ai arrêté les mariages euh, j'ai annoncé l'arrêt il y a un petit peu plus d'un an euh, parce que euh, même si j'ai adoré euh, toutes ces années donc euh, 16 ans quand même euh, bah, je, je me disais le jour où j'aurai une vie de famille j'aurais peut-être plus envie d'être avec mon fils et euh, mon compagnon et, euh, et effectivement là... Euh, le, quand je vois les samedis qu'on passe, euh, ce n'est pas toujours des, des trucs de dingue. Il hein, faut, faut pas non plus imaginer que je vis des samedis et euh, des week-ends de transcendants. Mais tu vois, juste parfois, le fait d'aller se balader... Euh, euh, là, je vis euh, dans une région, enfin, je suis près des Fagnes, tu vois, donc on peut vite monter, euh, soit au signal de Botrange ou au lac de la Gileppe, et c'est quand même super euh, super gay. Euh, ou, tu vois, juste euh, la grasse mat, euh, où on joue avec euh, notre fils euh, dans le lit, on le chatouille, on lui fait des câlins, euh, ça, c'est… Ouais, je, je voudrais euh, pas changer ça euh, pour le boulot, c'est certain. Euh, et oui j'ai appris à réorganiser mon temps avec lui clairement euh, à revoir mes priorités euh, et je pense que je l'aurais pas fait sans lui parce que mes amis et ma famille et mon compagnon peuvent en témoigner je crois que ça fait des années qu'ils qu épuisent tous leurs arguments pour que je lève le pied euh, personne n'a jamais réussi, puis Oscar est arrivé et euh, il a réussi. Donc euh, voilà, je crois que c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'un si petit bout, euh, même sans parler ni exprimer entre guillemets ses besoins en les verbalisant, est capable de nous faire revoir nos priorités.
0: Tu, tu revois tes priorités, mais est-ce que tu arrives à te dégager du temps perso Est-ce que c'est facile quand tu es maman et même entrepreneur, comme on dit euh, non, <rire> c'est la
1: question. Ouais, c'est ça. Euh, bah écoute, euh, j'essaye, mais c'est compliqué. Et donc, euh, des fois, euh, entre guillemets, j'ai l'impression que si je range la chambre de mon fils en écoutant euh, Spotify, bah, c'est déjà une pause, tu ah, vois. Ouais, ouais. Euh, maintenant, j'essaye parce que je sais que c'est vraiment indispensable à l'équilibre et à la santé mentale. Euh, on essaye bah, de demander ça euh, à nos proches de temps en temps de le garder pour pouvoir aller au resto parce que c'est quand même sympa des restos. <rire> euh, ça me manque juste de pas pouvoir dire Eh, hey, on se fait un resto parce que ça c'est plus possible. Euh, et ici ben bah, j'aimerais vraiment bien euh, tu vas reprendre le temps de faire du sport mais pas juste pour l'aspect physique mais vraiment pour euh, aspect mental surtout mm -hmm. euh, revoir un peu plus mes amis aussi euh, mais voilà je sais que c'est comme ça c'est un temps euh, je pense que ça va se rééquilibrer mais clairement mon mon, mon temps de vie personnelle est, on va dire que je me satisfais de petits bonheurs du style euh, boire un thé dix minutes euh, ou aller à la boulangerie à pied c'est déjà très bien tu vois
0: ouais, ouais. Oui, donc ça, le, le fait de ne pas avoir de moment à toi, ça ne te manque pas nécessairement. Tu sais que tu vas en avoir besoin un jour ou l'autre parce que voilà, on ne saurait pas tenir sinon. Mais là, ça te convient, en fait, ton équilibre euh, Je t'avoue, ça me manque quand même. Ouais.
1: Mais euh, je sais que ça demanderait une organisation pour, euh, pour euh, réintégrer tout ça. Et donc, je me dis, je vais y aller euh, étape par étape, mm -hmm. quoi.
0: Et euh, justement, euh, ça demande bien sûr une organisation, ça demande de tout planifier, surtout quand on travaille de chez soi ou, ou, ou pas, hein, et quand on, qu on a le, le petit loulou à côté. Euh, J'imagine que quand on est entrepreneuse comme toi, on sait faire ça. Ou, en tout cas, on est censé pouvoir faire. Est-ce que ça t'aide dans ton rôle de maman
1: D'être entrepreneur et de m'organiser ouais.
0: Euh, oui, euh,
1: je pense, euh, parce que je ne je sais pas si on peut dire que je suis la personne la... Euh, en fait, si je crois que je suis assez organisée avec lui, mais euh, j'essaye, tu vois, d'anticiper, par exemple, tous ces repas. Donc, je fais des, des listes de menus avec euh, les purées que je vais préparer en avance et euh, congeler pour euh, la semaine et faire des portions différentes en fonction des, des moments. Euh, mais je sais que l'organisation me permet euh, d'être moins stressée donc par exemple euh, je vais toujours préparer ses vêtements la veille euh, son sac pour la crèche parce que je sais que ces quelques minutes que je vais prendre le soir vont sans doute me permettre de gagner 20 minutes d'énervement le matin mmh. euh, et par contre un truc à, auquel j'avais pas du tout pensé c'est que être maman me rend plus organisée parce que tu rentabilises chaque minute, en fait. Moi, je, quand je travaille, je ne vais plus me permettre de... « Oh, tiens, il euh, y a un machin qui traîne sur Messenger. » Je vais lui dire « Tiens, qu'est-ce que tu penses de mon dernier shooting ?» Là, il dort, je suis « Ok, j'ai 1h30 devant moi, je vais la rentabiliser jusqu'à la dernière seconde. Euh, » Donc, je trouve que ça aide à être mieux organisé parce qu'on se rend compte vraiment de la valeur du temps beaucoup plus qu'avant, je trouve.
0: Oui, tu vas plus au but euh, directement, ouais. quoi, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous donner, selon toi, les avantages d'être même preneur et certainement aussi les, les inconvénients du coup euh, bah, En termes d'avantages, moi je
1: trouve que ce qui est bien, c'est que je suis un peu plus flexible. Je pense que quelqu'un qui serait salarié euh, pour, euh, pour organiser euh, mes horaires et je peux euh, scinder mes tâches en fonction des moments de la journée, euh, tu vois, quand, quand, quand mon fils est à la maison. Euh, et en, en inconvénient, euh, clairement, c'est le manque de soutien pour les femmes indépendantes autour de la maternité, euh, parce que euh, le, les indemnités de maternité pendant cinq semaines, on va pas se mentir, c'est une vaste blague. Euh, même si on peut les prolonger à mi-temps, il y a, enfin, je sais pas comment c'est possible de se dire qu'une maman va reprendre euh, le chemin du travail comme si de rien n'était avec un des délai si court de congé. alors oui, on pourrait le prendre plus longtemps, mais ça veut dire qu'il faut anticiper, mettre de l'argent de côté, tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout bah, si tu as plusieurs projets sur le feu, style être entrepreneur ou acheter une maison, bah, tu n'as pas euh, un milliard de comptes épargne non plus euh, sur lesquels tu peux euh, puiser. Et euh, bah, la grosse différence aussi, c'est, euh, je trouve, si jamais tu traverses une difficulté en tant que maman, euh, ben tu peux pas euh, prendre un certificat médical et dire euh, là euh, soit euh, j'arrive pas à me remettre de, de, de mon accouchement, je suis trop fatiguée, j'ai une pathologie qui fait que je dois me reposer plus longtemps. Bah, c'est euh, bah tu travailles pas, t'as pas d'argent, tire ton plan. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, problématique dans notre société. Tu vois, je comprends pas pourquoi on fait une différence entre une maman indépendante et une maman salariée parce qu'on vit toute la même chose. Donc euh, ça c'est quelque chose qui a euh, remué mes tripes, je dirais pendant des mois, parce que j'ai vraiment ressenti euh, de la justice. Ça m'a révoltée, tu ouais. vois vraiment. Euh, et puis bah moi forcément j'ai pas eu droit au congé parental, j'ai pas eu droit à la prolongation du congé allaitement. Et puis j'ai plusieurs euh, copines qui disent ah oh, je sais pas comment tu fais bah en fait moi non plus tu vois <rire> j'ai pas le choix donc euh, mais c'est vrai que j'ai ressenti une, euh, vraiment une injustice euh, à ce
0: niveau-là est-ce que tu du coup tu comprends euh, les mamans dans ton cas qui tombent très vite euh, en burnout et des choses comme ça ah bah hein oui écoute
1: euh, moi je suis passée par là donc euh, et en fait avec le recul ça m'étonne pas euh, c'est impossible tu, tu sais pas être à fond euh, dans ton rôle d'entrepreneur qui déjà je pense, hors du fait d'être parent est difficile parce que euh, on se donne âme à notre projet et, euh, et on sait très bien que pour que ça marche, on ne doit pas compter ses heures, c'est certain. Même si c'est passionnant, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Et alors, bah, le rôle de maman, n'en parlons pas. C'est aussi euh, quelque chose de très prenant. Euh, aussi passionnant soit-il, c'est... Euh, là, là, je ne sais pas comment, comment le dire, mais c'est presque un, un don de soi, en fait, sans limite t'as beau être au bout de tes ressources si ton enfant pleure pour la 35 e fois de la nuit tu vas y aller, tu vas le consoler avec tout ton amour même si toi t'as plus aucun carburant euh, et, et en fait on, on, on pense pas non plus qu'on peut avoir un déficit d'heures de sommeil qu'on peut se poser plein de questions et, euh, et en fait gérer les deux moi je trouve que c'est un peu compliqué. Euh, maintenant, après, je, je sais qu'il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, qui s'épanouissent pleinement dans juste le rôle de maman ou maman et entrepreneur. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, gérer les deux, euh, si tu as peut-être une petite fragilité à la base, ça peut être un peu plus
0: compliqué. Compliqué, oui. Et euh, donc, toi, tu, tu dis que tu es passée par là. Est-ce que tu as des conseils peut-être pour les femmes qui nous écoutent, qui passent justement dans cette période difficile euh, pour voilà, se dire que c'est pas foutu et qu'il y a moyen de rebondir bah, Moi, je
1: commencerai euh, par leur dire de demander euh, de l'aide, euh, parce que c'est pas une honte euh, du tout. Euh, ça peut être euh, bah, demander, euh, bah, je dis ça, moi je l'ai fait et j'ai trouvé ça trop bien. Mais tu vois, par exemple, ma maman est venue euh, plusieurs fois euh, à la maison pour euh, m'aider, euh, ranger. Euh, faire du linge, etc., ou alors garder euh, mon fils pour, et pour que j'aille dormir. Mais ça, c'est trop bien. <rire> et en fait, euh, oui, j'ai fait beaucoup appel à elle aussi parce que mon compagnon a des horaires irré irréguliers. Donc, euh, voilà, quand on fait des pauses et tous les tours de l'horloge, c'est aussi un petit peu plus compliqué. Euh, Juste pouvoir en parler aussi, trouver les, les oreilles attentives qui puissent entendre que euh, bah, la maternité, c'est un cadeau de dingue, mais c'est pas facile euh, tous les jours. Et euh, bah, ne pas être gêné de manger des pâtes euh, 7 jours sur 7 pendant une certaine période. Ou que la maison soit un petit peu en désordre. enfin euh, C'est un peu lâcher prise. C'est impossible d'avoir euh, une maison en ordre, une entreprise qui cartonne et un bébé euh, au top et lui faire... Euh, c'est purées maison et euh, enfin tout en fait moi c'est ce que j'ai fait j'ai cru que j'allais y arriver et ça a marché un temps tu vois donc, ma maison était nickel euh, mon fils mangeait des petites purées maison faites euh, tous les week-ends avec amour avec des petits légumes bio je me suis pris euh, la tête euh, comme pas permis et euh, je bossais euh, quasi tous les jours jusque minuit tu vois et puis à un moment euh, ça, ça coince donc là j'essaie d'un peu ralentir la cadence sur tous les secteurs et euh, au bout de 10 mois, j'ai acheté mes premiers petits pots euh, industriels bio quand même, mais en me disant, euh, bah voilà, si jamais je suis en galère, ben bah c'est pas grave en fait. Euh, je pense qu'ils ne devraient pas faire une thérapie pour me le reprocher dans 15 ans. Euh,
0: Jeanne, qu'est-ce que tu peux... Euh, quels sont tes projets futurs Eh
1: bien, dans mes projets futurs, si je parle de l'aspect euh, famille, ouais. Euh, ça va être de me garder vraiment un jour euh, que plaisir euh, avec mon petit garçon, euh, où je vais me concentrer à fond sur lui et savourer euh, chaque minute plutôt que de me stresser. À euh, Je dois essayer de bosser, et je dois essayer d'être dispo avec lui, ce sera la journée 100% pour lui, et vraiment réintégrer des petits plaisirs euh, du style aller me balader au soleil, euh, euh, aller voir je sais pas moi des animaux dans un parc enfin tu vois des choses comme ça et euh, d'un point de vue euh, pro euh, j'en ai plein sur le feu euh, j'ai l'impression que mon cerveau euh, déborde d'idées euh, pour le moment je peux pas parler de tout D'accord. Euh, parce que j'ai bien un peu gardé euh, des, des ouais. aussi <rire> Mais euh, clairement, là, euh, j'ai vraiment bien planifié mon année avec des projets à des périodes précises. Je sais quand ils vont avoir lieu. Euh, et en fait, je me réjouis parce que ça fait du bien de renouer avec ce côté euh, créatif. Euh, et moi, c'est enfin, j'adore euh, avoir plein de projets. J'ai un côté très ambitieux et j'en ai besoin, en fait, de ça. Donc, euh, voilà, plein de projets, euh, boulot et... Euh, et des projets en famille aussi et je dirais que ma motivation principale de 2023 c'est réussir à trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle.
0: Est-ce que tu as un site ou euh, est-ce que tu peux nous donner le nom sur lequel on peut trouver sur les réseaux comme ça on sait rester connecté et voir justement tous ces projets là euh, petit à petit ben, J'ai d'abord mon site
1: web c'est euh, jeanne.mol.com tout simplement et alors sur Instagram et Facebook c'est pareil donc euh, jeanne.mol. Euh, il n'y en a qu'une jusqu'à présent, donc c'est très bien. Et euh, je suis très active euh, sur euh, les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et c'est via là que j'annonce euh, tous mes projets. Euh, et alors, mon site, c'est vraiment euh, l'idéal pour voir mon, mon travail euh, plus en détail. Parce que là, il y a, a l'ensemble des séances sur Instagram. Au final, ça ne reste qu'un aperçu. Mm
0: -hmm. Et euh,
1: bah, ça me fait toujours plaisir de lire des petits messages, répondre à des questions. Donc, euh, voilà, il ne faut pas
0: hésiter c'est cool, bah, écoute, euh, on restera euh, bien connectés, J'aimerais me de voir tout ça euh, merci beaucoup de m'avoir accordé euh, un petit peu de temps Johan. c'est super sympa, c'était très intéressant je me retrouve vraiment dans tout ce que tu dis donc euh, voilà, j'espère que ça aidera d'autres euh, mamans ou parents j'espère aussi <rire> euh, ben bah, voilà, écoute, à très bientôt à bientôt salut, salut. merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il vous a plu comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à rejoindre la Tiny Family sur les réseaux et n'hésitez pas à parler de nous, parler de ce podcast, à le commenter, à nous noter afin que plus de monde encore puisse le découvrir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt